0: HR2-Kultur zum Nachhören
1: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
2: Ich sehe ein, nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig.
1: Des Gatten Ehre zu
3: bewahren, ist braver Frauen höchste Pflicht.
2: Ich möchte nicht Präsident in einem Land sein, wo sich jemand von Freunden kein Geld mehr leihen kann. Doch
3: lauern überall Gefahren, ausweichen kann man öfters nicht.
2: Aus diesem Grund wird es mir nicht mehr möglich, das Amt des Bundespräsidenten nach innen und nach außen so wahrzunehmen, wie es notwendig ist.
4: Das heißt also, er
5: ist nicht moralisch integer, er ist kein Vorbild, er ist unwahrhaftig. Was will man von
6: diesem Mann denn noch erwarten? Meine Frage
2: Wir als Verteidiger vertrauen darauf, dass am Schluss dieses Verfahrens eine Entscheidung stehen wird, die den Bundespräsidenten Wolf vollständig rehabilitieren und entlasten wird.
1: Der Schlussakkord ist noch nicht gespielt. Im Gegenteil, es gibt einen neuen Auftakt. Morgen steht Christian Wulff vor Gericht. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte wird ein Prozess gegen ein ehemaliges deutsches Staatsoberhaupt eröffnet. 46 Zeugen sind geladen, 22 Verhandlungstage sind vorgesehen. Das Privatleben der Wulfs wird einmal mehr vor der Öffentlichkeit ausgebreitet. So sieht er aus, der letzte Akt in der Affäre Wulff. Auf den ersten Blick ist nicht viel übrig geblieben von den Vorwürfen gegen den ehemaligen Bundeskanzler. Des Präsidenten. Vieles hat sich als ungeschickt, aber nicht rechtswidrig herausgestellt. Jetzt geht es noch um Vorteilsannahme und den Betrag von 753,90 Euro. Trotzdem geht es um viel. Nämlich um Ehre und Würde des Angeklagten. Wulff kämpft um seine vollständige Rehabilitation. Aber Lohnt sich dieser Kampf in einer Zeit, in der auch Steuersünder und Investmentbanker nicht mehr um den guten Ruf wirklich fürchten müssen? Was zählt die Ehre noch? Ist Wulfs Ehre wirklich wiederhergestellt, wenn er freigesprochen werden würde? Und woher kommt eigentlich unser Ehrverständnis? Diese Fragen wollen wir klären in der nächsten Stunde unter dem Titel Ehre, ein Wert nicht nur für Bundespräsidenten.
0: Wenn ich diesen entsetzlichen Kampf überstehe, indem man mir meine Ehre nehmen will, so halte ich ihn nur aus, weil ich die Ehre meines Namens, die Ehre des Namens meiner Kinder verteidigen will. Ich habe einen Sohn, und dieser Sohn muss wissen, dass der Name, den er trägt, ein Name ohne Flecken ist. Der Name eines Mannes, der nie gegen die Ehre gehandelt hat. Mein Name gehört mir nicht allein. Er gehört meiner Frau, er gehört meinen Kindern, und für diesen Namen will ich leben.
1: Das war kein Zitat von Christian Wulff, der spricht schon lange nicht mehr öffentlich. Es war auch kein Zitat seiner Anwälte, die stattdessen für ihn sprechen. Das war ein Zitat des Hauptmanns Dreifuß, der sich während seiner Verhandlung vor dem Kriegsgericht 1894 so äußerte, also vor gut 100 Jahren. An ihn fühlten wir uns erinnert bei Wulffs Kampf um seine Ehre, der morgen mit Prozessbeginn in die letzte Runde geht. Der Prozess und die anschließende Verurteilung des französischen Artilleriehauptmanns Alfred Dreifuß 1894 durch ein Kriegsgericht in Paris, Paris beschäftigte Frankreich über viele Jahre hinweg mit öffentlichen Auseinandersetzungen und weiteren Gerichtsverfahren und mündete in der vollständigen Rehabilitation von Dreifuß. Der Fall Dreifuß hatte sicher eine andere Dimension, es ging um Landesverrat und so sehr bewegt der wulff skandal die Welt nicht. Aber jetzt gerade ist die Öffentlichkeit wieder aufmerksam, denn morgen beginnt der Prozess. Und um seine Ehre kämpft Wulf dabei eben auch. Aber welches Verhältnis hat er selbst eigentlich zur Ehre und wer hat sie denn nun verletzt? Diese Fragen haben wir unserem Kollegen Jens Borchers in Berlin gestellt und er hat uns Antworten gegeben, die auf seinen Erfahrungen mit Wulff in dessen Amtszeit als Bundespräsident fußen. Vor zwei Jahren bricht Wulff in die Golfregion auf. Staatsbesuch, Kontakte machen, wichtige Persönlichkeiten treffen. Das sieht so aus wie eine ganz normale Dienstreise. Viele Journalisten, darunter Jens Borchers, begleiten ihn. Als Wulff drei Tage später zurückkommt, hat er die Affäre am Hals, die ihn sein Amt kosten wird. Ein Präsident, die Öffentlichkeit, die Ehre, so so sieht Jens Borchers diese Mischung im Falle Wulff.
6: 13. Dezember 2011, Kuwait City, frühmorgens. Ich habe gerade eine Reportage über die Dienstreise des Bundespräsidenten nach Deutschland geschickt. Via Internet noch schnell ein Blick in die Nachrichtenagenturen. Und ich traue meinen Augen kaum. Schlagzeile von DPA: Wolf will sich zu Bildbericht über Privatkredit äußern. Privatkredit? Das Boulevardblatt berichtet, Wulff habe gemeinsam mit Ehefrau Bettina einen Privatkredit von einer halben Million Euro aufgenommen. Bei der Gattin eines befreundeten Unternehmers. Delikat ist daran Folgendes. Wulff war noch als Ministerpräsident von Niedersachsen im Landtag gefragt worden, ob er zu eben diesem Unternehmer geschäftliche Beziehungen pflege. Wulff hatte verneint. Und die Ehefrau des Unternehmers hatte er nicht erwähnt. Täuschung des Landtages? Vertuschung? In Kuwait City treffen wir den Bundespräsidenten, als er nachmittags zu einem Termin mit der kuwaitischen Journalistenvereinigung kommt. Unmittelbar nach der Veranstaltung treffe ich Wulff in einem kleinen Konferenzraum und mitten in diesem Raum steht unsichtbar diese Geschichte um den Privatkredit. Ich weiß das, der Präsident weiß das. Ich frage danach, aber Christian Wulff will kein Wort zu der Privatkreditgeschichte ins Mikrofon sagen. Nichts. Warum? Keine Erklärung. Kurz darauf startet die Präsidentenmaschine zurück in Richtung Berlin. Wulff kommt zu uns Journalisten nach hinten, er redet, er plaudert, aber er sagt nichts Zitierfähiges zum Privatkredit. Keine Kamera, kein Mikrofon, kein Zitat aus seinem Mund. Augen zu und durch, so kommt mir das damals vor. Wulff bleibt auch nach der Landung in Berlin dabei. Und zwar lange. Fragen zu der Geschichte lässt der Bundespräsident nur schriftlich zu. Sie werden über seine Rechtsanwälte gestellt und beantwortet. Rasch kommen neue Vorwürfe in den Medien hinzu. Urlaube bei einflussreichen Geschäftsleuten. Angebliche Einladungen. Jetzt wittern viele in vielem irgendetwas anrüchiges. Neun Tage nach der ersten Skandalgeschichte wird Wulfs Sprecher Olaf Gläseker entlassen. Verdacht auf Bestechlichkeit ist der Grund. Christian wolf selbst bricht am Nachmittag desselben Tages endlich sein Schweigen.
2: Ich hätte auch den Privatkredit dem Niedersächsischen Landtag damalig offenlegen sollen. Das war nicht geradlinig, und das tut mir leid.
6: Christian wolf verließ diese Erklärung. Fragen sind nicht zugelassen. Zu diesem Zeitpunkt ist bereits enormer politischer Schaden für Wolf entstanden. Der Jahreswechsel bringt das nächste Kommunikationsdesaster. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet, dass Wolf vor dem ersten Bericht der Bild-Zeitung den Chefredakteur des Blattes angerufen hatte, noch von Kuwait aus. Er erreichte ihn damals nicht, sprach ihm aber auf den Anrufbeantworter. Wolf hatte davon Krieg führen geredet. Er wollte versuchen, die Berichterstattung zu verschieben, vielleicht sogar zu verhindern. Jetzt, als das berichtet wird, da plötzlich gibt Wulff, ARD und ZDF gemeinsam ein Fernsehinterview. Der Anruf bei dem Chefredakteur der Bildzeitung war ein schwerer Fehler,
2: der mir leid tut, für den ich mich entschuldige.
6: Das Bild ist verheerend. Der erste Mann im Staat spricht unter dem Druck einer persönlichen Affäre einem Chefredakteur Kompromittierendes auf die Mailbox. Das wirkt hilflos oder kopflos, je nachdem. Über die öffentliche Debatte zu all dem sagt Wolf im Fernsehinterview unter anderem diese Sätze. Letztlich gibt es natürlich auch Persönlichkeitsrechte. Es gibt auch Menschenrechte
2: selbst für Bundespräsidenten und auch deren Freunde, deren
6: Angehörigen. Für die vielen möglichen Antworten auf die Frage, ob wir, die Medien, Wulfs Ehre verletzt haben, ist der Verlauf dieser Geschichte ganz wichtig. Zur Rettung seiner Ehre versucht Christian Wulff erst mit ausführlichem Schweigen, dann mit schriftlichen Antworten, dann mit einem Statement und schließlich mit einem Interview, das er zwei Fernsehjournalisten gibt. Ein solches Verhalten eines Mannes im höchsten öffentlichen Amt, das der Staat zu vergeben hat, das baut Misstrauen auf. Für die vielen möglichen Antworten auf die Frage, ob wir die Medien wolfs Ehre verletzt haben, ist aber auch wichtig, wie wir, die Medien, mit wolfs Verhalten umgegangen sind. Da gab es nachweislich falsche Behauptungen. Da gab es jede Menge Andeutungen. Da gab es Gerüchte um die Vergangenheit von Wulfs damaliger Frau Bettina. Und es gab viele Moralappelle aus einer Medienlandschaft, in der Rabatte und Einladungen für Journalisten teilweise mit erschreckender Unbedenklichkeit akzeptiert werden. Letztlich muss jeder für sich definieren, was seine Ehre ausmacht. Aufrichtigkeit, Offenheit, Mut... Würde, Empathie, Zurückhaltung, das sind nur ein paar der Begriffe, die die Ehre eines Menschen im öffentlichen Leben bestimmen können. Christian Wulff, das fand ich, hatte seine politische Würde durch die fotoromanhafte Inszenierung seiner Ehe schon angekratzt. Die eigene Glaubwürdigkeit beschädigte er nachhaltig durch Schweigen und salami -Taktik. Ob ihm in dieser andauernden Affäre die Ehre genommen oder ob sie ihm durch einen Freispruch vor Gericht jetzt wiedergegeben wird, das kann er wohl nur selbst beurteilen.
1: Jens Borchers über Ehrewürde und Glaubwürdigkeit im Falle Wulff. Jetzt kämpft Wulff vor Gericht um seine Ehre, er fühlt sie von außen verletzt. Professor Matthias Jahn vom Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie an der Uni Frankfurt. Guten Tag.
5: Guten Tag, Frau Fuhrmann.
1: Gibt es denn die Ehre überhaupt als juristische Kategorie?
5: Ja, die muss es geben, denn wir schützen ja über die Beleidigungstatbestände genau dieses Rechtsgut, die Ehre. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, wir wissen nicht so genau, was wir unter Ehre im juristischen Sinne zu verstehen haben.
1: Jetzt ist ja eben ähm, Ehre und Würde im Zusammenhang mit dem Prozess auch angesprochen. Wir hören mal eben rein, was der Anwalt Bernd Müssig gestern in der ARD-Dokumentation, ähm, der einer der Anwälte von Christian Wulff, dazu gesagt hat.
7: Wenn
8: am Ende des Verfahrens ein Freispruch steht, ist die Würde und Ehre von Herrn Christian Wulff
5: wiederhergestellt. Er wird rechtlich vollständig rehabilitiert.
1: Geht das? Kann man durch einen Freispruch die Ehre wiederherstellen?
5: Man kann das als freigesprochener Angeklagter für sich persönlich so empfinden. Das, was das Landgericht Hannover zu tun hat, ist aber nicht die Ehre von Herrn Wulff wiederherzustellen, sondern es hat die Wahrheit zu ermitteln. Das heißt, die Interessen des Gerichts und vermutlich auch die Interessen der Öffentlichkeit einerseits und die Interessen des Angeklagten andererseits laufen gerade nicht parallel.
1: Das heißt, er wird jetzt wegen Vorteilsannahme ähm, vor Gericht geholt, vor Gericht gestellt und wegen dieser 753 Euro. Aber nicht wegen der Ehre, sondern das ist, wenn Sie sagen, sein eigenes Empfinden, ob die auch wiederhergestellt werden kann. Jetzt hat man ja eben diese Vorteilsannahme und diese 753 Euro als einziges, was hinten rauskommt oder übrig geblieben ist von den Vorwürfen, die ja zu Beginn der wolf affäre sehr, sehr viel weitgreifender waren. Wie sehen Sie das im Verhältnis zu dem Prozess?
5: Also der Ehranspruch von Herrn Wulff und die Vorwürfe, um die es hier geht, haben schon eine Verbindung durch den Tatvorwurf. Der Tatvorwurf ist das bewusste Erwecken des Anscheins der Käuflichkeit. Und in diesem Eindruck, dass Amtshandeln des früheren Ministerpräsidenten und späteren Bundespräsidenten käuflich war, steckt natürlich schon ein, gewisser, ein gewisses Ankratzen äh, des Ehranspruchs. Aber nur durch diesen ganz schmalen Grad sind beides sind beide Ansprüche miteinander verknüpft, und es wird die Aufgabe des Gerichts in der Hauptverhandlung sein, diese beiden Pfade zu trennen und klar zu sagen, war Herr Wulff käuflich oder nicht einerseits, und dann kann der Angeklagte und später auch die Öffentlichkeit Daraus für sich Folgerungen ziehen. Aber das Erkenntnisinteresse des Gerichts ist zunächst mal die Frage, war Herr Wulff käuflich oder nicht? Und dazu gehört natürlich auch die gerichtsfeste Feststellung, was mit diesem niedrigen dreistelligen Eurobetrag tatsächlich bezweckt werden sollte und was damit bezweckt wurde.
1: Jetzt gab es ja das Angebot an Herrn Wulff, mit einer Geldzahlung das Ganze zu beenden. Das hat er nicht gemacht. Das wäre juristisch einwandfrei gewesen, aber offensichtlich nicht im Sinne der Ehrrettung.
5: Das ist wohl richtig. Was man Herrn Wulff angeboten hat, also die Einstellung des Verfahrens gegen die Zahlung einer Geldauflage von vermutlich 20.000 Euro, war ein Angebot, das der Angeklagte nicht annehmen muss, wenn er sich selbst für unschuldig hält. Denn... Die Akzeptanz dieser Geldbuße hätte sicherlich einen Makel gehabt, denn ihre Verhängung setzt ein gewisses Maß an Schuld voraus. Und äh, das hat Herr Wulf sich nicht anhängen lassen wollen. Und jetzt ist er eben im Risiko, dass in der Hauptverhandlung neben dem von ihm erstrebten Ziel des Freispruchs am Ende auch eine Verurteilung stehen könnte. Und wie das ausgehen wird, kann man heute natürlich noch nicht sicher prognostizieren.
1: Aber was die Ehre angeht, Herr Jahn, haben sich ja ähm, durchaus auch die Staatsanwälte Gedanken gemacht. Heißt ja auch schon diese Eröffnung des Verfahrens etwas. Auch da hören wir noch mal einen Ausschnitt der ARD-Dokumentation Absturz, die Akte Christian Wulff, die gestern Abend lief.
0: Da hängt ja auch das Amt dahinter. Der Schaden, der möglicherweise dem Amt des Bundespräsidenten entstehen könnte, den wir verursachen könnten, wenn wir Fehler machen
1: sagt Generalstaatsanwalt Frank Lüttich, Also man hat sich schon überlegt, was hat die Eröffnung des Verfahrens für Folgen, auch für das Amt. Ähm, aber darf denn überhaupt ein Staatsanwalt oder auch ein Richter, wenn das Verfahren denn läuft, sich, Sie sind ja selbst auch Richter, Herr Jahn, ähm, darüber Gedanken machen, was heißt das jetzt für die Ehre des Angeklagten oder muss er sich nicht doch stärker um die Paragrafen kümmern?
5: Beides kann man nicht trennen. Was wir von einem professionellen Richter, auch von einem professionellen Staatsanwalt erwarten, ist, dass er sich der Tatsache bewusst ist, dass hier auch ein Angeklagter aus seiner Sicht um seine Ehre kämpft. Aber er darf darüber nicht vergessen, dass es in erster Linie um die gerichtliche Tatsachenfeststellung geht. Und die ist nun mal frei von Emotionen zu leisten, möglichst professionell und natürlich auch mit einer gewissen professionellen Distanz gegenüber den Ansprüchen des Angeklagten an dieses Verfahren. Und man kann nur hoffen, dass das Landgericht Hannover in der Lage sein wird, diese Arbeit tatsächlich zu leisten. In der äh, Eröffnungsentscheidung, die dem Verfahren zugrunde liegt, äh, kann man tatsächlich sehen, dass das Landgericht äh, auch äh, Zwischentöne anschlägt, ausdrücklich von einem Grenzfall redet, an der Grenze zwischen Alltag und Strafrecht, zwischen dem gewähren sozialadäquater Vorteile, die, äh, was also straflos ist, und der Verknüpfung solcher Vorteile mit der Dienstausübung, was strafbar wäre. Und diese Zwischentöne, die hier angeschlagen worden sind, geben doch Anlass zu der Hoffnung, dass man auch im Verfahren äh, darauf achten wird, dass hier nicht vorschnell gerichtliche Tatsachenfeststellungen einseitig verlaufen werden.
1: Die Ehre und die Rechtsprechung. Professor Matthias Jahn, Richter am Oberlandesgericht und Kriminalwissenschaftler, Rechtswissenschaftler an der Uni Frankfurt. Besten Dank.
5: Vielen Dank, Frau Fuhlmann.
1: Christian Wulff steht also morgen als erstes ehemaliges deutsches Staatsoberhaupt vor Gericht, kämpft augenscheinlich um einen Freispruch, eigentlich aber um seine Ehre. Den Verlauf der Affäre Wulff kann man noch nachvollziehen. In der ARD-Mediathek ist die Dokumentation auch noch zu finden. Die Akte Christian Wulff. Früher hatte Wolf das hätte Wulff das sicher im Duell getan, um die Ehre gekämpft. So gehörte das ja bei Ehrverletzungen. Nur abgesehen davon, dass Christian Wulff gar nicht gewusst hätte, wen er denn als Duellanten hätte herausfordern können, Sollen Die Bildzeitung, die Medien, die Öffentlichkeit ist diese Form der Auseinandersetzung ja auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Als sie noch erlaubt war, unterlag sie aber auch strengen Regeln. Und so scheitert Arthur Schnitzlers Leutnant Gustl an diesen, als er sich zum Duell berufen fühlt wegen einer Ehrverletzung.
0: Habe die Ehre, habe die Ehre, keine Ahnung habe ich, wer das ist. Herrgott, der Ticket da verstellt einem Schild die ganze Garderobe. Machen Sie doch Platz. »Na, Sie werden's auch nicht versäumen.« »Was sagt er da? Sagt er das zu mir? Das ist doch stark. Das darf ich mir nicht gefallen lassen.« »Ruhig!« »Was meinen Sie?« »Ach, so ein Ton. Da hört sich doch alles auf.« Stoßen Sie nicht!« »Sie! Halten Sie das Maul!« »Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich war zu grob.« »Na, jetzt ist's schon geschehen.« »Wie meinen?« Jetzt dreht er sich um. »Den kenne ich ja. Donnerwetter, das ist ja der Bäckermeister, der immer ins Kaffeehaus kommt. Ja, was ist denn das? Ja, was macht er denn? Mir scheint gar... Ja, meiner Seele, er hat den Griff von meinem Säbel in der Hand. Ja, ist denn der Kerl verrückt? Sie, Herr! Sie, Herr Leutnant! Seien Sie jetzt ganz starr. Was sagt er da? Um Gottes Willen, es hat doch keiner gehört. Nein, er redet ja ganz leise.« »Ja, warum lasst er denn meinen Säbel nicht aus? Herrgott noch einmal! Ach, da heißt's rabiat sein. Ich bring seine Hand vom Griff nicht weg. Nur keinen Skandal jetzt. Ist nicht am Ende der Major hinter mir? Bemerkt's nur niemand, dass er den Griff von meinem Säbel hält? Er red ja zu mir. Was redet er denn, Herr Leutnant?« »Wenn Sie das geringste Aufsehen machen, so ziehe ich den Säbel aus der Scheide, zerbrech ihn...« und schickt die Stück an ihr Regimentskommando. Verstehen Sie mich? Sie dummer Bub? Was hat er gesagt? Mir scheint, ich träume. Redt er wirklich zu mir? Ich soll was antworten. Aber der Kerl macht ja ernst, er zieht ja wirklich den Säbel heraus, Herr Gott, er tut's. Ich spür's. Er reist schon dran. Was redt er denn? Um Gottes willen nur kein Skandal. Was redt er denn noch immer? Aber ich will Ihnen die Karriere nicht verderben. Also schön brav sein. So haben's keine Angst. Es hat niemand was gehört. Es ist schon alles gut so. Und damit keiner glaubt, dass wir uns gestritten haben, werde ich jetzt sehr freundlich mit Ihnen sein. Habe die Ehre, Herr Leutnant. Hat mich sehr gefreut. Habe die Ehre.
1: Die Ehre ist verletzt von Leutnant Gustl durch den Bäckermeister. Deswegen ist sie auch so besonders dramatisch und das Verteidigen der Ehre auch so schwierig. Fortsetzung folgt. Ehre, ein Wert nicht nur für Bundespräsidenten der Tag in h 2 Kultur. Und weil die Ehre und das Ehrverständnis nicht nur eine Sache für Bundespräsidenten ist, wollen wir uns ihr jetzt auch grundsätzlich ernähren. Was ist Ehre überhaupt? Welche Rolle spielt das Selbstbild bei der Einschätzung der eigenen Ehre und welche die Einschätzung von außen? Dieter Stuhn über Ehre und Ehre. Ehrung zwei Tage nach dem 11.11., .11., dem Martinstag.
4: Nehmen wir den Ehrenmann schlechthin, Sankt Martin. Von außen sieht das alles erstmal ganz gut aus. Geteilter Mantel, doppelte Freude. Aber nehmen wir mal an, Sankt Martin hatte in der Sekunde, bevor er seinen Mantel teilte, einen Zukunftsflash. Und ihm wurde mit einem Schlag klar wenn ich jetzt dem Bettler einen halben Mantel gebe, dann werde ich noch in tausenden von Jahren gefeiert, immer am 11. November, mit Laternen und Liedern. Ein solcher Gedanke würde St. Martin schon was von seiner Ehre genommen haben. Gut, dass wir nicht wissen, was er wirklich gedacht hat. Das Hauptproblem mit der Ehre ist, dass man nicht in den Menschen hineinschauen kann und nicht sehen kann, ob da wirklich so viel Ehre in ihm drin ist, wie wir glauben. Weil das so ist, haben kluge Philosophen wie Aristoteles schon lange bevor St. Martin zur Tat Tatschritt die Beweislast einfach umgedreht und gesagt, die Ehre liegt im Ehrenden und nicht im Geehrten. Sprich, wenn der Turn- und Sportverein Niederschrocksbach Lionel Messi ehrt als den besten Fußballspieler, den die Niederschröcksbacher je im Fernsehen gesehen haben, dann ist die Ehre ganz auf Seiten der Niederschröcksbacher und nicht auf Seiten von Lionel Messi. Nehmen wir, um diesen Punkt besser zu verstehen, den Gegenspieler von St. Martin unter die Lupe. Sepp Blatter, den Präsidenten der FIFA. Der arbeitet als Präsident ehrenamtlich. Er bekommt also kein Geld. Er arbeitet nur um der Ehre willen. Ein Ehrenmann also. Glauben Sie nicht? Genau das ist der Punkt. Sie glauben es nicht. Aber reinschauen können Sie nicht in den Blatter. So wenig wie in St. Martin. Man denkt sich als halt sein Teil als Außenstehender Und das ist der Kern der Ehre. Es geht nur um das, was all die Außenstehenden von mir denken. Die können nicht in mich reinschauen. Die können nicht wissen, warum genau ich meinen Mantel geteilt habe oder ob ich den Job nicht doch wegen der paar Millionen Aufwandsentschädigung mache. Wie es drin aussieht, geht niemand was an. Der Schein bestimmt das Sein der Ehre. Ehre ist ein Image, das mir angehängt wird. Und um nicht zu lange zu warten, geben viele sogenannte Prominente rechtzeitig zu erkennen, ja, so eine Ehre am Bande, die würde ich mir schon ganz gerne anhängen lassen. Aber wie viele Bundesverdienstkreuze hingen nicht schon an den komplett falschen Revers? Wie viele Filbingers und Waldheims wurden nicht geehrt, trotz ihrer wenig ehrenhaften Vergangenheit. Wie viele Soldaten mussten nicht fallen auf dem Feld der Ehre, weil niemand sagen wollte, dass sie ihr Leben in einem sinnlosen Krieg verloren haben. Nein, Ehre kommt leider nicht von Ehrlichkeit. Ehre kommt von Eitelkeit, von Äußerlichkeit und nicht selten auch von Dämlichkeit. Denken wir an die Schwachköpfe, die sich einst duellierten, um ihre Ehre zu retten. Oder an die, die auch heutzutage noch ihre Schwester umbringen, angeblich um die Familienehre zu retten. Wie viele Menschen mussten nicht sterben, um der Ehre willen? Mit der Ehre ist es letztlich wie mit dem Steißbein. Brauchen wir nicht mehr wirklich. Wir sollten da schon weiter sein in der Evolution.
1: Heute kämpft man eben nicht mehr oder nur in verbaler Form im Duell um die eigene Ehre, sondern wie Christian Wolf zum Beispiel vor Gericht. Aber woher rührt das Verständnis von Ehre, das wir heute haben, überhaupt? Wozu brauchen wir eine Ehrenrettung? Dr. Ulrike Ludwig vom Institut für Geschichte der frühen Neuzeit an der TU Dresden. Guten Tag. Guten Tag. Woher kommt denn unser Ehreverständnis von heute?
7: Es ist relativ schwierig, diese Frage zu beantworten, weil Ehre sich eigentlich einer klaren Definition entzieht man könnte vielleicht äh, damit argumentieren oder das besser verständlich machen, indem man mit einem Modell arbeitet, wo man zwischen der transzendenten Idee von Ehre und äh, also die transzendente Idee von Ehre unterscheidet auf der einen Seite, mhm. die nicht zugänglich ist und auf der anderen Seite die Vollzüge, wie Ehre her und dargestellt wird. Diese Vollzüge sind zeitlich und räumlich sehr verschieden. Und äh, ich würde auch sagen, dass auch bis heute sozusagen Vollzüge äh, zur Her und Darstellung von Ehre wichtig sind und es sie nach wie vor gibt. Also Ehre sich nicht erledigt hat in der Modernen. Mhm.
1: Aber wenn Sie das Vollzüge nennen, ich würde es jetzt mal nennen, eine Definition von Ehre vielleicht. Ähm, und wenn Sie es vielleicht ein bisschen verständlicher machen können, indem Sie vielleicht mal beschreiben, welche Bevölkerungsgruppen das denn für sich so definiert haben?
7: In der Vormoderne, also in der Zeit bis 1800 ungefähr, haben wir relativ feste soziale Gruppen und diese sozialen, eigentlich alle sozialen Gruppen in einer Gesellschaft, haben für sich Ehre in Anspruch genommen. Die Handwerker fanden, haben für sich genauso selbstverständlich in Anspruch genommen, dass sie Ehre haben und diese Ehre auch verteidigen können wie der Adel. Oder auch äh, wie also sogenannte unehrliche Gruppen, also Scharfrichter oder Abdecker. Das heißt, äh, wir können Ehre gar nicht äh, als ein Phänomen begreifen, was nur ähm, Teile der Gesellschaft umfasst, sondern es ist ein gesellschaftsübergreifendes Phänomen. Mhm.
1: Und die Unterschiede liegen dann darin, ähm, Frau Ludwig, wie die Ehre jeweils, also mit welchen Attributen sie versehen wurde oder woran macht sich das dann fest?
7: Die Unterschiede sind vor allen Dingen darin, oder liegen vor allen Dingen darin, dass Ehren vor allen Dingen in bestimmt, innerhalb bestimmter Gruppen verhandelt wurde. Das heißt, wenn ich meine Ehre her und darstelle, zum Beispiel durch einen guten Stammbaum, was im Adel eine sehr große Rolle gespielt hat, dann ist sozusagen meine Bezugsgruppe, vor der ich meine Ehre präsentiere, ist der andere Adel, sozusagen der Adel meiner Umgebung. Das ist sozusagen für einen Handwerker weniger zentral. Die handwerker -Ehre bestand, zum Beispiel, also wurde zum Beispiel dadurch ausgedrückt, dass man ein bestimmtes ein bestimmtes Verhalten in der Produktion einhalten musste und so weiter. Das heißt, also die Bezugsgruppen, vor denen Ehre präsentiert wurde, sind vor allen Dingen sozusagen die Verkehrskreise, in denen sich Personen und Menschen bewegt haben.
1: Und dann hat man gesagt, wenn du dich so und so verhältst, dann bist du ehrenhaft. Und wenn man da nicht drunter fiel, wenn man ein ehrenloser Geselle war, hatte man dann alle Freiheiten der Welt?
7: Äh, nein, die ehrenlosen Gesellen äh, hatten sozusagen hatten es eigentlich am schwierigsten, weil sozusagen mit äh, dem Verlust von Ehre man eigentlich äh, zugleich aus der Gruppe ausgeschlossen war. Und wenn man sozusagen nirgends mehr dazugehört, äh, hat man natürlich eine, hat man es sehr schwer sozusagen in der Gesellschaft klarzukommen. Das ist bis heute ja sozusagen relativ schwierig, aber es ist in der Vormoderne natürlich auch ein ganz grundsätzliches Problem. Das heißt, man bekommt dann keine Arbeit mehr, man bekommt keine Wohnung mehr, man hat sozusagen keine soziale Unterstützung sozusagen im Alltag. Also in der Beziehung ist sozusagen der ehrlose Geselle, also die, der Verlust der Ehre ist sozusagen das größte Problem, was entstehen kann für vormoderne Menschen.
1: Also hat man um die Ehre gekämpft. Wir haben vorhin von Herrn Professor Jahn gehört, dass natürlich auch die Ehre heute noch ein Teil juristischer Rechtsprechung ausmacht, wenn es um Beleidigungen geht oder sowas. Aber was gab es dann noch für Rituale, um die Ehre zu verteidigen, außer dem Duell?
7: In der frühen Neuzeit gibt es äh, auch natürlich den rechtlichen Kampf um die Ehre. Es gibt einen eigenen Prozess, das sogenannte Injurienverfahren, in dem es ausschließlich äh, um Ehre ging. Ehre wurde als Rechtsgut begriffen und mit dem Leben gleichgesetzt. Das heißt, ein Angriff auf die Ehre wurde rechtlich äh, mit einem Angriff auf den eigenen Körper sozusagen gleichgesetzt. Und man hatte die Idee, dass man sozusagen in einem Gerichtsverfahren und mit der Aussprechung einer bestimmten Strafe, also wie einer Gefängnisstrafe oder einer hohen Geldstrafe oder auch einer öffentlichen Abbitte, die Ehre des Geschädigten wiederherstellen konnte.
1: Und war die Ehre und auch die Rettung nur was für Männer? Weil alles, was wir jetzt so angesprochen haben, da war ja, waren ja überwiegend Männerwelten.
7: Es gibt natürlich auch und ganz zentral die Ehre der Frau, die sich natürlich auch nach verschiedenen ständischen Gruppen unterschied, aber deren zentrales gemeinsames Merkmal ständeübergreifend die sexuelle Reinheit war. Also das heißt, also für unverheiratete Frauen äh, war es besonders wichtig, sozusagen äh, bis zur Hochzeit ähm, Jungfrau zu bleiben und für die Ehefrau war es zentral, äh, außerhalb der Ehe keine Sexualkontakte zu haben. Das heißt, der Vorwurf äh, der, der sogenannten Unzucht oder des Ehebruchs sozusagen war ein direkter Angriff auf die Ehre der Frau, unabhängig davon, äh, welchem sozialen Stand sie angehörte. <lacht>
1: Der Ehrbegriff und seine Wurzeln, Dr. Ulrike Ludwig vom Institut für Geschichte der frühen Neuzeit an der TU Dresden. Dankeschön bis hierhin. Wir sprechen gleich noch einmal dann über einen Bereich mit einem besonderen Verhältnis zur Ehre über das Militär. Leutnant Gustl verzweifelt in der Novelle von Arthur Schnitzler jetzt an den strengen Regeln, die die Ehrenrettung vorsieht. Die Ehrverletzung ist dramatisch, da von einem gesellschaftlich tiefer stehenden Bäckermeister verübt. Dadurch, dass der aber körperlich überlegen war, konnte der Leutnant seinen Säbel nicht gleich ziehen. Welch eine Schmach die Gustl zur Verzweiflung bringt.
0: Um Gottes Willen, habe ich geträumt? Hat er das wirklich gesagt? Ich müsste den Säbel ziehen und ihn zusammenhauen. Ich muss ja noch froh sein, dass er nicht laut geredet hat. Wenn's ein Mensch gehört hätte, so müsste ich ja Standepede mich erschießen. Hat wirklich einer so zu mir geredet? Hat mir wirklich einer dummer Bub gesagt. Und ich habe ihn nicht auf der Stelle zusammengehauen. Aber ich habe nicht können. Er hat ja eine Faust gehabt wie Eisen. Ich bin dagestanden wie angenagelt. Und nachher, wie er fortgegangen ist, war's zu spät. Ich habe ihm doch nicht den Säbel von hinten in den Leib rennen können. Und er kennt mich. Herrgott noch einmal, er kennt mich. Er weiß, wer ich bin. Er kann jedem Menschen erzählen, dass er mir das gesagt hat. Es laufen viele herum, denen ärgere Sachen passiert sind als mir. Was hat man nicht alles von dem Deckener erzählt, wie er sich mit dem Reh darauf geschossen hat? Und der Ehrenrat hat entschieden, das Duell darf stattfinden. Aber wie möchte der Ehrenrat bei mir entscheiden? Dummer Bub, dummer Bub. Und ich bin dagestanden. Heiliger Himmel, es ist doch ganz egal, ob ein anderer was weiß. Ich weiß es doch. Und das ist die Hauptsache. Ich spüre dass ich jetzt wer anderer bin als vor einer Stunde. Ich weiß, dass ich satisfaktionsunfähig bin, und darum muss ich mich totschießen. Beim Regiment. Kein Mensch hätte eine Ahnung, warum ich's getan hab.« Sie täten sich alle den Kopf zerbrechen. Warum hat sich denn der Gustel umgebracht? Darauf möchte keiner kommen dass ich mich hab totschießen müssen, weil ein elender Bäckermeister so ein Niederträchtiger, der zufällig stärkere Fäust hat. Es ist ja zu dumm. Und da
1: meinen die Leute, wir sind besser dran, weil wir einen Säbel haben. Die Ehre ist verletzt. Ein Duell mit einem Bäcker nicht möglich. Da hilft nur der Selbstmord, denkt Leutnant Gustl. Aber es soll ganz anders kommen. Später mehr. Ehre, ein Wert nicht nur für Bundespräsidenten der Tag in H2 Kultur. Die Ehre ist ein hoher Wert, das wir heute so denken, gründet auf einer langen Geschichte des Ehrverständnisses, wie wir eben gehört haben. Wie weit es heute noch mit der Ehre von Politikern oder Wirtschaftsbossen her ist, das schauen wir uns später noch genauer an. Zuerst ziehen wir auf die Schlachtfelder der Geschichte. Wohl das engste Ehrkonzept gibt es in militärischen Zusammenhängen und umso heftiger können die Kränkungen der Ehre ausfallen. Eine solche tiefe Kränkung war für viele. Deutsche und nicht nur Militärs, der Versailler Vertrag 1919. In den Augen vieler eine Kränkung mit verheerenden Folgen für die deutsche Geschichte. Oliver Glab über die deutsche Ehre und den Versailler Vertrag.
9: Alleinige Kriegsschuld, Gebietsabtretungen und tiefe Eingriffe in das Wirtschaftsleben des Deutschen Reiches, all das schrieb der Versailler Friedensvertrag nach dem Ersten Weltkrieg fest. Ein Vertrag, den die Siegermächte allein am Verhandlungstisch entworfen hatten, ohne dass die deutsche Reichsregierung mit am Tisch hätte sitzen dürfen. Anfang Mai 1919 bekam sie dann den Vertrag auf ihren Tisch, und der sozialdemokratische Reichsministerpräsident Philipp Scheidemann machte keinen Hehl aus seiner Empörung, nannte den Vertrag einen schauerlichen und mörderischen Hexenhammer, mit dem einem großen Volke das Bekenntnis der eigenen Unwürdigkeit abgepresst werden solle. Dieses Buch dürfe nicht zum Gesetzbuch der Zukunft werden, sagte Scheidemann, und fügte dann hinzu Wer kann als ehrlicher Mann solche Bedingungen eingehen? Und welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in diese Fesseln legt? Scheidemann jedenfalls mochte seine Hand nicht zur Unterschrift gebrauchen. Er sah sich selbst als einen ehrlichen Mann, der nicht auf solche Bedingungen eingehen sollte. Und weil sein Kabinett in der Frage annehmen oder nicht annehmen gespalten war, trat Scheidemann mitsamt seinem Kabinett zurück. Sein Nachfolger Gustav Bauer, ebenfalls SPD, sah schließlich keine andere Möglichkeit, als den Vertrag zu unterzeichnen, weil Deutschland eben besiegt war und am Boden lag. Und er versuchte, diese Entscheidung so berät wie möglich zu begründen. Hier wird ein besiegtes
8: Volk an Leib und Seele vergewaltigt, wie kein Volk je zuvor. Wir sind wehrlos. Wehrlos ist aber nicht ehrlos. Gewiss, die Gegner wollen uns an die Ehre. Daran ist kein Zweifel. Aber, dass dieser Versuch der Eheabschneidung einmal auf die Urheber selbst zurückfahren wird, dass es nicht unsere Ehre ist, die über diese zu zugrunde geht, das ist ein Glaube bis zum letzten
9: Abend. Aber den meisten Deutschen, ob sie nun Politiker waren oder Bürger der Weimarer Republik, fehlte dieser Glaube. Sie fühlten sich wehrlos und ehrlos. Und so wurde der Versailler Vertrag zum großen Trauma der Weimarer Republik. Und in kaum einer politischen Frage waren sich die Parteien von links bis rechts so einig wie in der Verurteilung des Versailler Vertrags und insbesondere seines Kriegsschuldparagraphen. Er mutet dem deutschen Volke ein wahrheitswidriges Schuldbekenntnis zu – Erklärte zum Beispiel die Zentrumsfraktion in der Deutschen Nationalversammlung am 9. Juli 1919 anlässlich der Ratifizierung des Versailler Vertrages. Ähnlich wie die Politiker in den meisten anderen Fraktionen hielten auch die Zentrumspolitiker den Vertrag für unvereinbar mit Ehrgefühl und deutschem Recht. Und in dem Fraktionspapier heißt es ausdrücklich, mit tiefstem Schmerz erfüllt uns diese Kränkung deutscher Ehre. Die Kritik am Versailler Vertrag blieb die ganze Weimarer Republik hindurch leidenschaftlich bis maßlos. Versailler Diktat und Schmachfrieden, das waren die Kampfbegriffe der Rechten. Und deren Zorn richtete sich schon sehr bald nicht mehr nur gegen die Siegermächte, sondern auch gegen diejenigen Politiker in Deutschland, die den Versailler Vertrag unterzeichnet hatten und gegen diejenigen, die ihn so wortgetreu wie möglich zu erfüllen versuchten. Das Wort Erfüllungspolitiker wurde zum Schimpfwort. Und das Gefühl der meisten Deutschen, durch den Versailler Vertrag in ihrer Ehre gekränkt zu sein, wurde zum Nährboden für die Nationalsozialisten. Gut ein Jahr vor dem Münchner Putsch am 18. September 1922 hielt Hitler eine Rede, in der er sagte,
0: Es kann nicht sein, dass zwei Millionen Deutsche umsonst gefallen sind und dass man sich mit Verrätern später an einem Tisch freundschaftlich zusammensetzt. Die nationale Entehrung hat ein Ende zu nehmen.
9: Und elf Jahre später, nach seiner Ernennung zum Reichskanzler, begründete Hitler den Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund in einer Rundfunkansprache unter anderem mit einem Angriff gegen den Versailler Vertrag, in dem er forderte,
0: dass nicht durch eine unnatürliche Verewigung der Begriffe Sieger und Besiegte eine ewige Rechtsungleichheit entsteht, die die einen mit begreiflichem Hochmut, die anderen aber mit bitterem gründen erfüllt.
9: Theodor Heuss, der spätere Bundespräsident, durfte somit Recht gehabt haben, als er nach dem Zweiten Weltkrieg sagte, der Ausgangspunkt der nationalsozialistischen Bewegung ist nicht München, sondern Versailles.
1: Der Versailler Vertrag und die Ehrverletzung, da hat die Ehrverletzung möglicherweise kriegstreibend gewirkt und das hat historische Kontinuität. Noch einmal Dr. Ulrike Ludwig vom Institut für Geschichte an der TU Dresden. Sie haben sich ja besonders auch mit der Geschichte der Ehre im Militär auseinandergesetzt. Warum ist die Ehre in militärischen Zusammenhängen so ein konstituierendes Element? Welche Funktionen hat sie?
7: Die Ehre im Militär hat, hat am Anfang sozusagen der frühen Neuzeit und über die frühe Neuzeit äh, hinweg sozusagen vor allen Dingen für die Gruppe des Offizierskorps eine grundsätzliche Bedeutung. Das heißt im Unterschied zu dem, was wir dann im 19. 20. Jahrhundert haben, wo es um nationale Ehre und die Ehre des Volkes geht, sozusagen als der Volkskörper als Gesamtgruppe sozusagen angesprochen ist, ist, das, ist die militärische Ehre ganz lange sozusagen eine Ehre einer elitären Gruppe.
1: Also um sich abzusetzen vom normalen Soldaten.
7: Um sich abzusetzen vom normalen Soldaten, aber vor allen Dingen äh, um sich abzusetzen von dem Rest der Gesellschaft, also gegenüber dem zivilen Bereich der Gesellschaft, weil sozusagen das Militär und der Dienst im Militär vor allen Dingen äh, als Betätigungsfeld des Adels galt und äh, dort sozusagen im Militär oder im Offizierskorps äh, sozusagen das Ideal des, des Ritters, des äh, tapferen Ritters, was sozusagen für den Adel ganz lange Zeit prägend blieb oder als Leitbild prägend war, ähm, am besten sozusagen umgesetzt werden konnte.
1: Das heißt, dieses Ehrverständnis im Militär orientierte sich auch an Adligen eher Ehrkonzepten oder auch an staatlichen Ordnungen?
7: Orientierte sich ganz, also das militärische Ehrverständnis orientierte sich sehr lange vor allen Dingen an der Ehre des Adels sozusagen. Das war sozusagen eine, Leit, äh, eine Leitidee. Ähm, also auch die einfachen Soldaten haben für sich natürlich Ehre beansprucht oder bestimmte Regimente haben für sich Ehre beansprucht, aber sozusagen ganz massiv sozusagen findet sich es im Offizierschor. Und dort äh, finden sich auch als äh, am frühesten sozusagen Elemente einer, äh, einer Institutionalisierung eines Ehrenkodex. Das heißt, es wurde, es gab eine erst eine informelle und später dann sozusagen auch schriftlich fixierte Regeln, wie man sich äh, als Mitglied dieser Gruppe verhalten sollte, und was als äh, für ein Mitglied dieser Gruppe als Beleidigung oder als Entehrung äh, empfunden
1: mhm. wurde. Und was zum Beispiel?
7: Es gab natürlich sozusagen ein großes Spektrum an beleidigenden Ausdrücken oder ähm, Redewendungen, also sowas wie Hunsfott ist im Deutschen sozusagen ein ganz klares äh, beleidigendes Wort, aber auch äh, gerade im Kontext des Militärs wichtig äh, der Feigling. Also wenn man sozusagen äh, vorgeworfen bekam, in einer Schlacht oder sich im normalen Leben nicht tapfer gezeigt zu haben, war das für jeden Offizier sicherlich eine der schwersten Ehrkränkungen, die man erleben konnte. Und es gab darüber hinaus äh, besondere Gesten, der Beleidigung, das ist äh, zum einen die äh, Ohrfeige natürlich, äh, dann aber auch äh, so etwas wie Degen zerbrechen, das, also das Zerbrechen des Degens oder auch äh, manchmal sozusagen einfach schubsen oder an den Degen Griff fassen oder sozusagen bestimmte Teile auch der Uniform berühren.
1: Wie beim Leutnant Gustl an den Säbel fassen. Aber wie wurde denn dann mit diesen Ehrverletzungen umgegangen, Frau Ludwig?
7: Ähm, im 18. Jahrhundert vor allen Dingen dann und dann ähm, im 19. ganz stark ähm, wurden Ehrverletzungen oder sollten Ehrverletzungen entweder äh, in einem Duell geregelt werden, also wenn diese sozusagen zwischen zwei Offizieren zum Beispiel äh, stattgefunden haben oder aber sozusagen durch äh, eine, eine gruppenbezogene ähm, Klärung der Situation. Also man konnte sich auch durchaus entschuldigen, aber es musste öffentlich passieren, es musste vor der Gruppe passieren und es musste sozusagen für alle wahrnehmbar die eigene Ehre wieder hergestellt werden. Und
1: wenn die Ehre der Gruppe verletzt wurde, dann wurde auch angegriffen?
7: Wenn die Ehre der Gruppe verletzt wurde, also wenn man, ähm, war es sozusagen für die Gruppe wichtig, dass gehandelt wurde. Das heißt, äh, es konnte zum beispiel wenn ein einzelner offizier beleidigt werden äh, wurde und die äh, andere offiziere äh, das mitbekamen, äh, konnte er sozusagen im relativ hohen druck unterliegen äh, seine ehre zu verteidigen weil er dann damit zugleich die äh, ehre der gruppe oder des, des äh, gesamten kurs Mitverteidigen musste. Das heißt, für die anderen Offiziere war es mitunter sozusagen mitbeleidigend, wenn einer ihrer Kameraden mhm. sich sozusagen nicht ehrenhaft verhielt oder seine Ehre nicht vernünftig
1: mhm. verteidigt. Aber wenn man jetzt mal so eben von 18. und 19. Jahrhundert spricht, ist natürlich das ein sehr weites Feld. Da gab es ja Umbrüche sozialer und politischer Art. Wurde denn dieser Ehrbegriff davon überhaupt nicht tangiert?
7: Ähm, natürlich sozusagen verändert sich das, was man unter Ehre verstanden hat, über die Zeit auch, also es gibt auch räumlich sehr starke Unterschiede. Allerdings kann man sagen, dass es im Militär, dass dort eine sehr große Konstanz fest, also vor allen Dingen im Militär auszumachen ist. Das liegt sicherlich daran, dass das Militär als Personenverband eine besonders klar abgrenzbare Gruppe ist und vor allen Dingen auch sozusagen ein Männer, eine männerbündnerische Dimension hat, die also über die Zeit prägend geblieben ist und sicher ja erst jetzt ganz langsam aufzulösen beginnt. Und innerhalb dieser Gruppen sozusagen sind, geht es vor allen Dingen um, um Integration, Maßnahmen und äh, sie werden zu allen Zeiten äh, finden, dass sozusagen bestimmte Formen des Ehrenkampfs, auch des spielerischen Ehrenwettkampfs, äh, sozusagen in jungen Männergruppen äh, dominanter sind und im Militär sozusagen eigentlich als informelle äh, Wettkampfspiele praktisch auch bis heute gepflegt werden. Das heißt man hat sozusagen eine soziale Gruppe, in der das sozusagen dominant bleibt, sozusagen bestimmtes Verhalten. Und wir haben über die Zeit sozusagen verschiedene Ausformungen natürlich, sozusagen wie um Ehre gekämpft wird. Also, ein Duell finden Sie natürlich heute in der Form nicht mehr.
1: Die Ehre im Militär, Dr. Ulrike Will Ludwig, Historikerin an der TU Dresden. Ganz herzlichen Dank. Leutnant Gustl ist nun bereit, sich umzubringen. Er fühlt sich tief in seiner Ehre angegriffen durch die Beleidigung des Bäckermeisters, und ein Duell ist in dieser Konstellation ja auch nicht vorgesehen, aber dann.
0: Haben Herr Leutnant schon gehört. Was denn? Ja, um Gottes Willen weißt du schon was. Aber Unsinn, es ist ja nicht möglich. Den Herrn Habitzwalner. Was? »So heißt er, ja der Bäckermeister. Was wird er jetzt sagen? Ist er am Ende schon gewesen? Ist er am Ende gestern schon da gewesen und hat's erzählt? Warum red er denn nicht weiter? Aber er redet ja, hat heute Nacht um zwölf der Schlag getroffen. Was? Ich darf nicht so schreien. Nein, ich darf mir nichts anmerken lassen. Aber vielleicht träume ich. Ich muss ihn noch einmal fragen. Wen hat der Schlag getroffen? Famos, Famos. Ganz harmlos habe ich das gesagt. Den Bäckermeister, Herr Leutnant. Oh, herrlich, herrlich. Am Ende ist das alles, weil ich in der Kirche gewesen bin. Ich glaube, so froh bin ich in meinem ganzen Leben nicht gewesen. »Tod ist er! Tot ist er! Keiner weiß was! Und nichts ist geschehen! Und das Mordsglück, dass ich in das Kaffeehaus gegangen bin! Sonst hätte ich mich ja ganz umsonst erschossen! Es ist doch wie eine Fügung des Schicksals! Ich bin so froh! So froh! Was mache ich denn nur?« was mache ich denn nur? Es muss ja was geschehen, sonst trifft mich auch noch der Schlag vor lauter Freude. In einer Viertelstunde gehe ich hinüber in die Kaserne und lass mich vom Johann kalt abreiben. Um halb acht sind die Gewehrgriff, und um halb zehn ist exerzieren. Und der Steffi schreibe ich, sie muss sich für heute Abend frei machen und wenns Graz gilt und nachmittags um vier. Na wart, mein Lieber, wart, mein Lieber, ich bin grad gut
1: aufgelegt. Dich hau ich zu Grünfleisch. Der beleidigende Bäckermeister ist tot, Leutnant Gustels Ehre gerettet und sein Leben auch. Arthur Schnitzlers Kritik am Ehrenkodex des Militärs vor gut 100 Jahren in seiner Novelle vom Leutnant Gustel. Ehre, ein Wert nicht nur für Bundespräsidenten der Tag in HR2-Kultur. Jetzt wissen wir, dass das Ehrverständnis, das wir vielleicht in uns tragen, auf eine lange Geschichte der Ehrkonzepte aufbaut. Nicht nur militärische, auch in der Adelsgeschichte und der Tradition des Handwerks ist sie tief verwurzelt, die Ehre. Und was fangen wir jetzt damit an? Was zählt die Ehre heute noch. Ihre Bedeutung wird über die letzten Jahre und Jahrzehnte heruntergewirtschaftet, zumindest in der Politik, so beschreibt es Christoph Keppeler.
3: Ich persönlich halte gar nichts von der Ehre. Ehre, dieses Wort wird immer dann benutzt, wenn irgendjemand eine kleine oder auch große Schweinerei vorhat. Wenn man keine moralische Begründung für sein Verhalten hat, sondern man einfach Lust hat, jemanden zusammenzuschlagen oder sogar zu töten, dann sagt man eben, es ist wegen der Ehre. Meine Ehre heißt Treue, das war der Wahlspruch der SS. Ihre Ehre hieß, dem Verbrechen treu zu sein. Kein Wunder, dass auch das Ehrenwort längst seine Unschuld verloren hat. Mein Ehrenwort, ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Spätestens seit Uwe Barschel ist klar, hinter einem Ehrenwort kann eine Lüge stecken, die mit einem gefälschten Gütesiegel versucht, sich als wahr auszugeben. Die Menschen sollen mit der Ehre im Wort hinters Licht geführt werden.
0: Haben Sie bei Vorlage Ihrer Dissertation eine ehrenwörtliche Erklärung abgegeben, dass Sie die Dissertation selbstständig verfasst und keine anderen als die von Ihnen angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben? Ja,
3: Herr Kollege Bartl. Ehrenwörtlich erklärt hieß auch hier, Lüge. Herzog Guttenberg hatte mitnichten alle Quellen angegeben. Dieser Ehrenmann dagegen log nicht.
8: Diese Spender haben wir diese Summe anvertraut unter der Voraussetzung, dass die Spender nicht genannt werden. Das waren deutsche Staatsbürger, die in gar keiner Branche etwas zu tun haben mit Regierungshandeln, die bei mir helfen wollten. Und ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben habe.
3: Er hatte sein Wort gegeben und Helmut Kohl hielt es. Gemeint aber war das Gleiche. Das angeblich ehrenhafte Wort als Ausweg, sich moralisch im Recht fühlen zu können, obwohl man gegen das Gesetz verstieß. Das immer übler beleumundete Ehrenwort ist selten geworden. Kürzlich im hessischen Wahlkampf tauchte es nochmal auf. Ministerpräsident Bouffier verlangte von seinem SPD-Herausforderer Schäfer-Gümbel.
5: Sie hätten jetzt die Chance, den Menschen auch mir zu erklären, ich gebe mein Ehrenwort. Ich lasse mich von den Linken nicht zum Ministerpräsidenten wählen.
3: Ein geschickter Schachzug, den Gegner dazu zu bewegen, sein eigenes Bild in der Öffentlichkeit mit so etwas Dubiosem wie einem Ehrenwort zu beflecken. Schäfer-Gümbel vermied es, in diese Falle zu gehen. Versprechen werden heute fast immer ohne das zwielichtige Siegel der Ehre abgegeben.
1: Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben.
3: Nur mal angenommen, dieses Versprechen würde nicht eingehalten. Dann wäre kein Ehrenwort gebrochen worden, aber es wäre dennoch unanständig und ungehörig. Vielleicht ein viel schlimmerer Vorwurf, denn diese Wörter bedeuten noch etwas, finde ich, bei meiner Journalisten-Ehre.
1: Christoph Keppeler über das Ehrverständnis von Politikern. Das klingt nicht so, als würden sie wirklich noch viel drauf geben. Aber wenn Christian Wulff ab morgen wegen Vorteilsannahme vor Gericht steht, dann kämpft er, so haben es seine Anwälte, wie gehört jetzt noch einmal formuliert, um Ehre und Würde. Dabei geht es nach einer langen Schlacht in der Öffentlichkeit vor Gericht letztendlich nur noch um die Summe von gut 750 Euro. Ist Ehre und Würde also doch noch was wert? Professor Birger Pridat, Volkswirt und Philosoph und Professor für politische Ökonomie an der Uni Witten herde Guten Tag.
8: Ja, schönen guten Abend.
1: Ein Ehrenwort zählt nichts mehr. Der Politiker schiebt die Ehre vor, um gegen das Gesetz zu verstoßen. Was ist sie dann noch wert?
8: Nichts. Äh in der Politik mit Ehrbegriffen zu arbeiten. Der Beitrag hat es ja schon richtig gesagt. In der Politik muss man ständig die Situation neu interpretieren. Das heißt, dem Moment, wo man sich festlegt, zum Beispiel durch so eine starke Behauptung, ein Ehrenwort zu geben, also nicht abzuweichen davon, macht man sich ja inflexibel. Also also, ich würde bei Politikern ganz vorsichtig sein, wenn sie in dieser Weise sich festlegen, was können sie gar nicht, weil sie sind ja Politiker.
1: Lohnt es sich denn dann für Wulff noch um die Ehre zu kämpfen?
8: Ach, ein schwieriger Begriff. Ich persönlich, ich darf das ja vielleicht so sagen, glaube nicht, dass er die Ehre hatte. Das heißt, wie? warum will er um etwas kämpfen, was er nicht hatte? Er hatte ein Amt, das Amt hatte eine Würde und durch sein Verhalten hat er die Würde des Amtes beschädigt. Es geht, Ob er persönlich jetzt seine Ehre wieder erlangen will oder nicht, ist angesichts dessen, dass er einmal in einem großen Amt war, einem der wichtigsten und höchsten Ämter der Republik, das ist das Problem, dass er sich dort nicht anständig und angemessen verhalten hat. Und jetzt geht es noch um seine persönliche Republik. Der, wissen Sie, auch wenn er freigesprochen wird, der Makel wie er sich verhalten hat, der bleibt an ihm kleben.
1: Aber wieso sprechen Sie ihm die Ehre ab? Also was ist für Sie mit Ehre verbunden? Das ist, ist,
8: ist schon natürlich erstmal ein alter Begriff und wird eigentlich heute kaum gehandelt. Also wenn höchsten Respekt, Anstand, äh, Ehre äh, kann eigentlich nur jemand ge ge gewährt werden oder gegeben werden, der sie hat. Äh, das heißt, die immer schon gezeigt hat, dass eine große Haltung, also jemand, der ehrwürdig ist, dem sieht man das auch an und äh, dem äh, und das ist jetzt nicht nur ein kleines Moment, sondern das hat ihn sein Leben oder se oder große Phasen seines Lebens begleitet. Solche solchen Leuten, die sozusagen die Ehre äh, vertreten haben, denen gebührt sie auch und wenn sie ihnen genommen ist, dann äh, kämpft man natürlich mhm. zu Recht darum, sie wiederzukriegen. Das heißt aber, aber das hat er doch nicht gehabt. Also er ist doch erst sozusagen klein reingerutscht als Politiker in ein großes Amt und hat es nicht füllen können. Ne? Also da also wolf mit Ehrbegriffen zu zu, zu interpretieren, finde ich überzogen.
1: Was ist denn für Sie ehrenhaftes Verhalten für Politiker oder gibt es das für Sie gar nicht mehr?
8: Also es gibt schon anständiges Verhalten und es gibt Haltung. Mhm. Ne? Und natürlich, äh, eine Haltung kann man nicht äh, unter allen Bedingungen durchhalten. Äh, ich finde, äh, ein Beispiel wäre was wir in England noch immer haben, wenn jemand einen großen Fehler gemacht hat, also ein wahrliches Fehlverhalten und sich auch versündigt hat, entweder an Steuergeldern oder gegenüber der Öffentlichkeit, tritt er zurück. Das, ist, das halte ich für ehrenhaft, in einem, in einem alten Sinne, das muss man jetzt gar nicht so groß überhöhen, das, das muss einfach selbstverständlich sein, ich habe der Öffentlichkeit gegenüber mein Amt nicht vertreten können, Und es geht nicht immer um die Person, die Leute sind viel zu narzisstisch, mhm. es geht darum, ob man das Amt füllen kann oder nicht. Aber Und wenn, wenn man es nicht -hmm. kann, dann, dann, dann ist man dann wird ausgewechselt.
1: Aber wenn Sie sagen, Ehre ist eigentlich jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig zeitgemäß, manchmal ähm, wünsche ich mir schon, dass Leute ein bisschen mehr Angst haben, ihre Ehre zu verlieren oder ihr Ansehen, zum Beispiel bei Steu Steuersündern wie Hoeneß oder ja. bei Investmentbankern, die dann hinterher die Finanzkrise zu verantworten haben. Ist das jetzt, wenn Sie so sagen, Ehre zählt nichts mehr, soll man das einfach so akzeptieren?
8: Nein, das ist, das ist was anderes. Also Hoeneß und, und, und Banker würde ich da auch noch mal trennen. Hoeneß ist natürlich ein Mann, der in der Öffentlichkeit steht und vor allem, der sehr moralisch geredet hat. Und dann nimmt man die natürlich beim Wort, das muss jetzt gar nicht sozusagen seine Ehre sein, sondern man denkt einfach, naja, hast du vielleicht einfach moralisch legitim dich legitimieren wollen, weil du an der anderen Ecke im Finanzsumpf rumgewühlt hast. Wissen Sie, das sind jetzt keine kleinen Dinge, die der gemacht hat. Der hat um also mit Millionen eigenem und vor allem fremdengeld gezockt und an der Steuer vorbei. Das ist ein Verhalten, das nicht angemessen ist in einem Staat. Er hat sich seinem Staat nicht loyal gegenüber verhalten, das muss man deutlich sagen. Und das ist etwas, ich weiß gar nicht, ob der Mann vorher eine Ehre hatte oder war, hat nur Reputation gehabt. Also ein besonders herausragender Mann oder Charakter, das sehe ich in dem gar nicht. Mein Gott, das ist ein Fußballclub. Ne? So what? Ne? Das ist doch nicht so wichtig. Ne?
1: Aber das heißt, Ehre ist in Ihren Augen auch ein zu altertümlicher Begriff für Politik ja. und Wirtschaft im Jahr 2013?
8: Ja, ja, und Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, wenn, wissen Sie, wenn die, Waffen, die SS sozusagen diesen Ehebegriff als Letzte noch hochgehalten hat, dann ist es auch geschichtlich ein abgewirtschafteter Begriff. Ne? Weil es kommt, es klingt doch immer was mit. Es klingt immer etwas sozusagen... An, mit, mit Macht und Anmaßung. Ne? Also jemand, der die, die, jemand die Ehre erweisen heißt, ich muss es ihm dann auch erweisen, ja warum denn? Ne? Also erstmal muss er es zeigen. Ne? Ich, ich finde, der Blick sollte vielmehr darauf sein, verhalten sich die Leute anständig, verhalten sich die Leute korrekt. Sind sie bereit, auch Fehler einzugestehen und zu sagen, ich, ich verantworte das. Ich glaube, der Begriff der Verantwortung äh, ist viel wichtiger.
1: Die Ehre ist ein überholter Begriff, sagt Professor Bürger-Pridat. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Morgen beginnt der Prozess gegen Christian Wulff, ob ein Freispruch nach den angesetzten 22 Protesttagen ihm Ehre und Würde wieder beschaffen könnte, bleibt fraglich nach all dem, was wir gehört haben. Aber vielleicht ist das ja auch nicht mehr so schlimm, wenn die Ehre ja eh nicht mehr so viel zählt. Mehr von uns finden Sie wie immer unter hr2.de. Gleich nach den Nachrichten hier die Hörbar in hr2-Kultur. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.